0: Willkommen zu einem neuen Neodoc MS-Spezial-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und dich für das Thema MS und Reisen interessierst. Das Thema passt zu jeder Jahreszeit, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Einen Grund, sich auf Reise zu begeben, gibt es immer. Und nicht immer ist es der Wochenendtrip zu Freunden oder Verwandten, den wir vorhaben. Ab und an kann es auch einmal eine ausgedehnte Reise sein, eine Reise, die nicht gleich um die Ecke ist und auf die man sich vorbereiten sollte. Eine solche Reise kann in Deutschland sein, kann aber auch ins Ausland gehen. Exotische Reiseziele gibt es ja viele. Und etwas ziemlich Exotisches, und das hier bei uns, das hat Ivo gemacht. Mit Ivo möchten wir uns heute unterhalten und mal nachfragen, wie er sich auf seine Reise vorbereitet hat. Und letztlich interessiert uns natürlich auch, ob die Reise dann so verlaufen ist, wie er sie noch zu Hause geplant hat. Oder ob womöglich hier und da doch die ein oder andere Herausforderung war, der er sich stellen musste. Was genau das für eine Reise war, die Ivo unternommen hat, das erfährst du nach dem Intro. Viel Spaß! Willkommen zu unserem Neodoc ms spezialpodcast Lösen wir das Ganze also gleich einmal auf. Ivo war im schönen Berchtesgadener Land unterwegs, ganz, ganz weit im Süden von Deutschland. Südlicher geht es kaum, nämlich am Königssee. Bis hierhin noch nichts Besonderes, denkst du jetzt? Naja, Ivo war nicht als ganz normaler Tourist unterwegs und hat es sich am See schön gemacht, sondern Ivo ist auf über 2300 Metern von Hütte zu Hütte gewandert. Ivo, erzähl du doch mal bitte... Wo warst du überhaupt und was hattet ihr da eigentlich geplant?
1: Ähm, wo war ich? Ähm, äh, wir sind am Königssee. Ähm, Königssee und dann, ähm, naja, mehr oder weniger eine Hüttenwanderung für drei Tage. Ja, eine ziemlich heftige. Also, somit die heftigste bisher.
0: Wenn du sagst, es war heftig, seid ihr denn den Watzmann hoch? Oder wie sah eure Wanderung aus? Eine kleine Info für alle: Der Watzmann ist übrigens der zweithöchste Berg in Deutschland nach der Zugspitze.
1: Also wir sind ähm, ähm, St. Bartholomä, sind wir los äh, zum Kerlingerhaus bzw. halt Fundenseehaus und von dort aus dann im nächsten Tag äh, zum Ingolstädter und dann wieder zurück äh, nach äh, St. Bartholomä. Und das halt drei Tage lang.
0: Für all diejenigen, Ivo, die sich jetzt nicht so dort auskennen, seid ihr da mit dem Sessellift hochgefahren?
1: Ja, schön wär's. Ich hätte Im Endeffekt hätte ich mir das gewünscht. Nee, also es ist eigentlich, äh, ja, es ist als Wanderung eigentlich ausgeschrieben, aber ich glaube, dass ist streckenweise mehr Bergsteigen mit. Also es ist einfach nur halt, ja, wandern. Berge steigen. Auf, keine Ahnung, ich glaube, was waren insgesamt 2300 Meter. Ja, ich glaube 23.
0: Wenn wir jetzt an eine Wanderung in einer Höhe von 2300 Metern denken, dann fällt uns ganz klar ein, ja, ich nehme einen Pullover mit und auch dickere Sachen. Denn auf 2300 Metern gibt es auch im Sommer noch ab und an Schneefelder. Was hast du denn speziell in Bezug auf deine Multiple Sklerose noch eingepackt?
1: Das Einzige, was ich wirklich äh, dafür mit hatte, ganz normal meine äh, Medikamente. Und ähm, was ich mal bekommen habe, so, ein, ähm, ja, so eine Art Kühlschal für den Nacken. Das war das Einzige eigentlich. Ob also. mhm. es so jetzt für einen Notfall eigentlich gar nichts. Also.
0: Und als du deine Reise geplant hast, hast du dir da vorher Gedanken gemacht, ob du noch einmal zu deinem Neurologen gehst und ihn um Rat fragst?
1: Also ich sag mal so, mein Neurologe, ähm, der weiß, was ich mache. Ähm, der weiß, dass ich gerne diese Touren mache, weil halt ständig zu den ähm, Untersuchungen, dann immer die Frage kommt, wie weit können sie laufen, wie lange können sie laufen. wo so sie sagt, ich, ich gucke nicht auf die Uhr, wie lange ich laufe, ich äh, erzähle auch keine Schritte. Ähm, ich mache zweimal im Jahr eine Fernwanderung von 35, 40 Kilometer, ähm, womit die Frage immer beendet oder beantwortet ist schon. Also ähm, die wissen, dass ich die Touren mache, ähm, gab es aber auch nie irgendwie, ähm, dass man mich davon abgehalten hat oder dergleichen.
0: Was hältst du denn davon, alleine zu reisen, insbesondere auch in der Bergregion, wo du dich jetzt aufgehalten hast?
1: Ähm, solche Touren mache ich nie allein, also definitiv nicht. Und äh, nach der letzten Tour jetzt <lacht> werde ich das auch definitiv nie tun. Ähm, nein, also wir sind, für äh, gewöhnlich sind wir eine Gruppe ähm, bei uns von Arbeit, oder von der Rettungswache aus sind fünf, sechs Leute, die das nochmal machen und ähm, von daher ist es nicht allein. So und bei den, ich sag mal so, selbst wenn irgendwas unterwegs gewesen wäre, ähm, bei den Leuten, die mit war, weiß ich ganz genau, ähm, da bin ich in guten Händen.
0: Was ist denn deine Meinung zu dem Thema Reisen und MS? Insbesondere auch auf Reisen, die etwas weiter weg sind, also internationale Reisen. Würdest du sagen, das ist möglich? Und kannst positiv darüber berichten? Also also
1: ich gehe mal von mir aus. Also ähm, Wie gesagt, allein würde ich es nicht unbedingt machen. Also wenn, würde ich schon äh, irgendwo gucken, dass ich noch irgendjemanden mit dabei habe. Abgesehen davon, ich meine, irgendwie zu zweit irgendwo ähm, zu verreisen, macht doch mehr Spaß. Aber halt ähm, als so selbst ähm, vom Sicherheitsaspekt her, muss ich schon sagen, also bei mir persönlich wäre es nichts, wenn ich irgendwo alleine da
0: müsste. Wie wichtig ist es denn für dich, mit den zu Hause Gebliebenen zu kommunizieren und ihnen Rückmeldung zu geben, hey, mir geht es gut?
1: Es ist wichtig, ja, ähm, gut, okay. Ähm, bei der letzten Tour war es halt nicht möglich, weil ähm, <lacht> Handyempfang gleich null. Also wir hatten ähm, den zweiten Tag, den zweiten Tag hatten wir dann mal abends ganz sporadisch äh, ein bisschen Handyempfang, wo wir uns zumindest gemeldet haben und... Das war dann doch nur lustig, wenn man nicht, oder ich habe dann meinen Mann angerufen und habe ihm bloß gesagt, schreibe einfach mal bei Facebook, dass es uns allen gut geht, damit wenigstens die ganzen anderen das auch mitbekommen, damit man sich mal melden konnte. Das ist halt so das Einzige, was mich halt gestört hat, wenn man halt wirklich nicht so, so erreichbar ist. Also, was ja im Endeffekt auch nicht nur darum geht, dass man mal dem äh, dem Zuhausegegebenen einfach mal ähm, Bescheid gibt, ähm, sondern einfach halt auch so, wenn irgendwie mal was ist. Also das war halt für mich das, was ich mir so im Endeffekt halt dann, oder was im Nachhinein erst bei mir so ein bisschen hochgekommen ist, und mir gedacht habe, okay, was wäre eigentlich gewesen, wenn...
0: Was sind denn deine Tipps für Leute, die jetzt sagen, ach ja, ich will demnächst auf Reise gehen, was würdest du sagen, sollte man beim Reisen mit dem S beachten.
1: Eine gute Frage, ähm, keine Ahnung, ähm, für, dass man sich auf jeden Fall schon mal zutraut, dass man ähm, sich nicht äh, irgendwie selbst überschätzt, ähm. Ja, ich denke mal, dass vielleicht auch abhängig ist ähm, von den Einschränkungen, die man schon hat, dass das vielleicht schon... Ähm, bei den Leuten vielleicht selber schon so ein bisschen, dann ein paar Punkte äh, kommen, wo sie merken, okay, nee, ähm, da möchte ich also drauf achten. Also, ähm, weil wie gesagt, bei mir in meinem Fall, ähm, mir geht es soweit noch gut meine Einschränkungen, ähm, die sind echt überschaubar und ähm, die merkt man halt auch nicht. Ähm, und es ist relativ einfach noch. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie großartig, ähm, großartig planen muss oder dergleichen, also... Also sagen wir so ganz salopp, ich setze mich ins Auto und äh, würde irgendwo hinmachen zum Beispiel. Ja, also.
0: Würdest du denn generell sagen, dass es sinnvoll ist, vor einer Reise mit seinem Neurologen, Facharzt oder Arzt über die Reiseplanung zu sprechen? Okay,
1: gut, ich habe das ähm, vergangenes Jahr, hatte ich das mal gemacht, ähm, wo wir nach Amerika sind. Ähm, da ich zumindest ähm, irgendwie die Sicherheit habe, ähm, gut, ich habe äh, noch ein paar Unterlagen extra dafür bekommen gehabt, ähm, wenn ich dort drin wirklich mal einen arzt brauche, damit ich irgendwie gut englisch kann man zwar aber hm, medizinisch ist englisch ist dann auch ein bisschen grenzwertig ähm, dass man zumindest dort irgendwo halt anlaufstellen hat dass man da schon irgendwo mal noch gucken kann okay wo kann ich mich hinwenden im endeffekt das halt und halt ähm, ja vielleicht doch einmal so ein Abklären, okay was mache ich wenn ne? wie, wie verhalte ich mich wirklich wenn ich einen schub habe ähm, Kriege ich das vielleicht irgendwie noch gebacken, ähm, dass das alleine handeln kann, ähm, ohne dass ich vielleicht zwangsläufig äh, jetzt ja, in ein, zwei Tagen zu einem Arzt
0: muss. Das heißt, du hast vor Reisebeginn schon rausgesucht, welche medizinischen Anlaufstellen, Kliniken oder Zentren, Arztpraxen es in der Region gibt, wenn einmal eine Notfallsituation eintritt?
1: Also ich, also jetzt nicht für die letzte, also nicht für die äh, Wanderung, aber ich habe das für ähm, Amerika damals, habe ich das gemacht. Ähm, hatte schon geguckt, okay, ähm, die Region wo wir anmachen. Ähm, wo gibt es Kliniken, wie sind nicht strukturiert? Ähm, gibt es doch wenigstens noch irgendwo Neurologen? Ähm, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Also.
0: Wie ist es denn dir gelungen, die medizinischen Begriffe parat zu haben und auf sie im Fall der Fälle rückgreifen zu können? Ich habe das
1: damals von einem Pharmakonzern bekommen. Da gab es so ein schönes kleines Büchlein und ja...
0: Okay, das ist ja auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, also da gab es die Zollbescheinigung ähm, und also die für man mehreren Sprachen und dann halt ähm, so einen kleinen Dolmetscher halt in ich weiß nicht wie viele Sprachen das war, mhm. wo halt wirklich das Nötigste wenigstens drin stand. Und ja, ich denke einfach mal, es beruhigt, wenn man sich irgendwo ein bisschen vorbereitet. Ähm, Im Endeffekt, wenn was ist, kommt eh alles anders als man es denkt. Und, aber es beruhigt einfach, wenn man halt weiß, okay, gut, ich habe mich ein bisschen vorbereitet darauf. Probieren wir es einfach.
0: Jetzt hast du uns erzählt, dass du in Amerika warst. Dieses Jahr warst du auf über 2300 Metern in den Bergen unterwegs. Was ist denn die nächste Reise, die du jetzt planst?
1: Ja, dieses Jahr eigentlich ähm, kommt nochmal eine Wanderung. Also hoffe ich. Und ja gut, für nächstes Jahr. Also nächstes Jahr ist dann nochmal Amerika dran. Und ich denke nächstes Jahr auf jeden Fall auch nochmal eine
0: Wanderung. Ivo, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für das Interview bedanken, das wir, ihr habt es sicher gehört, über das Telefon geführt haben. Ivo, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, euch danke ich auch für das Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Podcast Neodoc MS Spezial wieder ein. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und nun alles Gute, einen schönen Tag und danke für das freundliche Zuhören.